0: Presenta este espacio Hilton Motors, importador exclusivo para Uruguay de las marcas Ducati y Triumph. Vendemos motos y autos seleccionados. Conoce más en hiltonmotors.com.uy o visítanos en ejido 1576. Esto es una revolución
1: en mi cabeza. Esta columna te va a dar vuelta la cabeza. Esto
0: es una revolución.
1: Llega Nani Kisman con una revolución de ideas para sentirte bien. Esto
0: es una revolución. Buenos días, Nani. Buen
2: día, chicas. ¿Cómo están? Nani viene a traerle
0: pasas de estudio, pero de aquí a la China.
2: <risa> Miren, les confieso que a último momento cambié el tema. A ver, o sea, ¿cómo venía, fue? venía preparada para hablar de los chakras y un poquito profundizar en eso. Pero la verdad que me topé con, con un tema que me pareció que, si no se había hablado en este programa, me parece que en, en esta columna tenemos que hacer mención al caso de Simone Biles o Biles, ¿cómo se, cómo se pronuncia? No sé. Es, 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 es -E.
1: B-I-L-S. Biles,
2: Biles. Biles, me parece. Simone Biles. Biles este, esta gimnasta que se puso en el tapete de todos los medios de todos los noticieros creo que todas las publicaciones del mundo fue portada desde la revista Vogue a la revista Time eh, ¿Por qué? Porque se retiró en el esplendor de su carrera. Se supo reconocer en, en un peligro porque tenía twisties que después con todo lo que eran los twisties es como una especie de desorientación que se sufre en el aire. No es
0: algo psicológico, porque en su momento hablaron de bueno, un problema se habló de salud mucho mental. De la
2: salud mental, pero eh, este tema no es. No es, algo que tiene, no es algo psicológico uh -huh. a pesar de que es una mujer con todo un trasfondo este súper heavy su historia, no sufrió abuso abandono este, tuvo una infancia realmente muy difícil y, y bueno este, obviamente que eso también debe, debe influir, pero los twisties no tienen nada que ver es una desorientación que sufren muchos gimnastas en el aire es como peligroso porque no sabes a dónde caer, o claro. cómo caer o dónde estás, perder. o sea no sabes Ay, tú... ni dónde estás y eso puede hacer que te caigas, que te Lesiones y que te rompas todo. Ella se reconoció en ese peligro y dio un paso al costado, se retiró, trabajó en eso y volvió para llevarse el bronce en la barra de equilibrio. ¿Por qué volvió a la barra? Porque era una, una competición un poquito más sencilla que a ella le permitía dominar este, este estos twistis que sufría en el aire.
1: Fue en el en el principio de los Juegos Olímpicos que fue noticia ella porque. Sí. Eh, era parte de, del equipo de Estados Unidos de gimnasia, de gimnasia olímpica, con toda la fuerza, como diciendo, acá vamos a romperla, además que tenemos a Simone, y Simone en un momento dice, para, para. Me yo voy, de acá me, <ríe> me bajo parto. Claro que se necesita mucha valentía para
2: hacer eso en, en los Juegos Olímpicos que son como la meca del deporte, Juegos Olímpicos que yo creo que tienen un trasfondo muy oscuro también, ¿no? Porque el deporte, es lo que hablábamos recién afuera del micrófono, el deporte para muchas personas es la salida es la posibilidad de un futuro mejor. Totalmente. Es como poder vivir la vida que realmente querés vivir, uh -huh. salir de una situación quizás de carencias de, de, de amargura, y poder este brindarte a esa actividad que tanto disfrutás para tener una vida mejor y para vos y para tu familia. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso te juega en contra, no? Cuando eso puede ser... Te puede llevar hacia el otro lado, te puede ocasionar disturbios a nivel mental, te puede llevar a, a presionarte al extremo de querer quitarte la vida, como pasó con muchos deportistas también a nivel local. Uh -huh.
1: Totalmente. Este,
2: la verdad que. Sí, eso ya es el
0: extremo de la sobreexigencia, ¿no? De, sí. de, de querer salir quizá de una historia complicada, de querer resurgirse y también agarrar el timón de su propia vida, y van por eso, pero quizás se rodean de personas que en su momento quieren lo mejor, pero los explotan tanto en el sentido que los llevan tan al límite sí. a su propia capacidad que capaz que eso No, y también que obviamente la no podemos dejar de reconocer que cada
2: persona, ¿no? Hay un componente en cada persona eh, competitivo Total. Y, y hay personas que son más competitivas que otras y así nadie los presione, son ellos mismos que se quieren este, superar, quieren, superar. Quieren se quieren buscar la excelencia y esa adrenalina los lleva a ir más allá y, y a tratar de sobrepasar sus propios límites a capacidades que son impensadas para algunos, para el resto de los mortales, entonces eso tampoco es saludable, pero bueno, son deportistas de elite les pagan por hacer eso, ganan fortunas por hacer eso. Y quizás algunos ya están en una posición como este que rompió la raqueta. ¿cómo se Djokovic? llama Djokovic, Djokovic, ¿qué le importa? Una medalla más con todas las que tiene. Pero es su y sin objetivo embargo, personal. El tipo su perseguía objetivo. su objetivo personal y le dio una bronca bárbara y rompió la raqueta. ¿Qué necesitaba? Porque perdió tiene? contra
1: él. Exactamente. Él perdió el objetivo que él tenía. Entonces, mm. claro, no es ni por tu país, ni... Estás al lado de eso, en realidad. Sí. Como ella también... Simone se ve que pensó en su salud y, y en, también en su carrera para adelante, porque si le pasaba algo grave con esto de... Claro, podía haberse
2: roto toda y por ahí andás a ver la lesión, podía Ahora, ser la médula espinal, andás fue,
1: a ver. Fue criticada, ¿Cuánto? hay gente que Eso dijo, ah, mira un ser humano, Eso un ser humano decir. entre tantos atletas, este, como una persona que, que, que muestra cierta vulnerabilidad, pero al, por otro lado hubo deportistas de élite que, que la criticaron e incluso que en Estados Unidos no le perdonaron mucho que se fuera... De esas competencias. Eso que quería
0: preguntar. ¿Cuánto eh, aceptamos como sociedad ver a un Messi eh, tirar un penal y errarle? ¿Cuánto aceptamos y, y permitimos que esas personas también lo hagan, como una Simon, que se vaya? O sea, hay mucha crítica social también. Lo que pasa es que la gente, la gente piensa: ganan fortunas, es su trabajo, lo tienen
2: que hacer. Pero ¿a quién no le pasó? O sea, acá a todos nos pagan por hacer nuestro trabajo. Nadie se sintió no...
1: mal, nadie faltó al trabajo alguna vez. Mm.
2: Nos pasa que
1: la cabeza te está diciendo: para, 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 porque estás agarrando un carril que no está bueno. Y tenés que parar porque si vos seguís, de repente te puedes deprimir, te puede venir un. Ahora, ¿cómo fue la inteligencia emocional de ella en ese momento de entender.?
0: y de captar que allí había un riesgo y dijo mejor me aparto. ¿Cómo se sí. hace a nivel de la psiquis? Y Andás de a ver
2: si fue solo ella o si tuvo un acompañamiento que que bueno, por eso también hablamos del rol de los psicólogos. Obviamente todos estos deportistas de élite están acompañados por equipos de psicólogos que cuidan su salud mental. Ahora yo me pregunto, ¿cuidan la salud mental del individuo como para que ellos se preserven? O tratando de este, que dentro de sus propias capacidades alcancen el extremo de, de lo mejor, de sus límites. Llegar al extremo de todo lo que puedan dar y más allá. Porque si lo llevan hacia ese lugar, eso creo que no, no es lo más sano. Pero en y definitiva, no me imagino que es lo que les piden, ¿no? Que traten de hacerlos rendir más, pero también tratando de preservar su cabeza.
1: Lo del tema de la individualidad por encima de lo colectivo, lo colectivo, lo macro, porque vos el objetivo de quebrar, eh, de sobrepasar la, la velocidad, ¿cómo se llama? El récord de velocidad. Sí. Eh, superar el récord de velocidad es como una meta enorme, pero vos como un individuo tenés que, si vos pones, eh, a ver qué pones primero, ¿no? Preservar tu vida, tu salud mental, seguir respirando... Volverte loco claro. y arruinarte todo. La gloria versus la salud. Es como. Es, es una dicotomía, una lucha, me parece. Fíjense, qué increíble, no sé cuánto
2: tiempo tenemos. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Eh, no, la historia de los remeros uruguayos, ¿no? Ay, sí. Fue impresionante y emocionante ver cómo esos muchachos se ponían una meta y la trabajaron. Parecía que iban en una meditación profunda. Era como que entraron en, en, en su canal meditativo y ahí iban, ahí iban, ahí iban con ese objetivo. Este, y la verdad que eso ya fue emocionante. Total. Y para ellos, eh, me imagino que va a haber sido la gloria absoluta. Pese a que después quizás este, no, no, no recibieron el premio que, que, que esperaban, pero bueno, para todos nosotros fue un ejemplo.
1: Qué lindo cómo lo recibieron a Cluber en Mercedes. Tremenda caravana, barrio, barrio. Y como acá en Montevideo somos mucho más tranquilos, claro, todo se dispersa acá y no, 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 no fuimos a recibir. Quizás, a, a, eso, a Chetraro, Chetraro. eso es lo bueno como
2: de, de ser quizás un país como más pequeño, ¿no? Y de que y de tener que pelearla para para el resto de los deportes es que podemos reconocer el esfuerzo aunque no haya una medalla, ¿no? Porque nadie puede dejar de, de reconocer el, el esfuerzo de Débora Rodríguez, este, el esfuerzo de todos
0: los deportistas de la que, que corrió que nos eh, Rota. Que ella dijo, estoy corriendo rota eh, sí. física y mentalmente. Que también oh, se vale. tuvo que
2: retirar, ¿no?
0: Sí, ella logró correr porque estaba este estaba con un problema físico en una de sus piernas que la, que la impedía ponerse en la largada de esa carrera. Pero dijo, yo me lo merezco. Trabajé tanto por llegar acá que al menos me merezco pararme en esa largada y salir. claro porque... Hasta donde llegue, pero salir. Y también esa exigencia personal
2: No, y sabes lo que debe ser para un deportista uruguayo, no? Con el sacrificio enorme. que tenemos que hacer para estar ahí, en un Juegos Olímpicos de Tokio. Ya pararte en esa pista. Es como que tenés una historia para contarle a tus ah, hijos, a cual. tus nietos. Es como yo estuve en esa pista en los Juegos Olímpicos. Más Totalmente. allá del resultado, o sea, lo viviste. Una experiencia. Tal cual. Entonces, yo qué sé... Está bueno tener ejemplos como los de Simone Bills que quizás fue criticada, lo que quieras, pero al resto de los mortales nos dejó un ejemplo de bienestar, de poder preservarnos ante la adversidad, buscar nuestro propio, nuestra propia salud, ya sea mental o física, por encima de todas las cosas.
1: ¿Sabes que a mí me llamó mucho la atención cuando ella dio la conferencia de prensa? Uno, como que lo veía súper dramático lo que estaba pasando, por el nivel de la noticia, lo que tenía el tipo, esta, la superestrella estrella de la gimnasia, la promesa, toda la expectativa puesta en ella como eh, pilar fundamental del equipo estadounidense. Ella se retira y dice: ¡Está! Cuando se presente la conferencia de prensa va a estar quebrada, cara de no puedo más con mi vida. Y estaba, con, estaba entera ¿eh? estaba convencida pero, de
2: su decisión sí muy convencida cuando una persona tiene la convicción de hacer lo que tiene que hacer no te mueve nadie cuando quizás vos estás dubitativa y, y que puede haber un arrepentimiento bueno ahí es donde quizás este te puede llegar a quebrar o estar en
0: duda de, estás mal y también bajo el conocimiento de que ya sabe que es buena la solidez personal y seguridad personal me retiré en el momento que me tenía que retirar pero yo sé quién soy por eso me paro y, y de esta conferencia de prensa, así como es estoy, también es como un mensaje a, a la resiliencia personal de uno.
2: Imagínate que hubiera, hubiera caído mal en ese salto, en esa mortal que tuvo la, la suerte de caer bien, ¿no? Uh -huh. Es eh, la mortal desde la cual después toma la decisión de retirarse. Si hubiera caído mal, si hubiera lesionado, Ay, ahí yo supongo que ella se hubiera retirado por una lesión física. Y eso hubiera sido quizás si este, lo hubiéramos visto quebrada emocionalmente sí, eso porque ya, sería porque ya estaría su cuerpo lesionado y con la incapacidad
1: verdadera de no poder seguir pero acá dependía de su cabeza yo eh, eh, todo este tema, episodio que, que sucedió en, en estos Juegos Olímpicos donde como que la presión y el estrés que pasan los atletas como que se hizo más visible que en, otra, que en otras oportunidades me hizo acordar a un caso muy famoso que le ocurrió a Nadia Comaneci que fue la chica 10, digamos, que hizo una rutina que le valió el puntaje máximo, ¿no? Sí. En gimnasia olímpica. Creo que
0: el puntaje perfecto.
1: Perfecta. Y, y fue pocas veces en, en la historia que ocurrió eso. Y ella tuvo un quiebre en una. en unos Juegos Olímpicos. Parece que se quebró. Se quebró emocionalmente de que no podía salir a competir. No sé, no sé si fue en los Juegos Olímpicos o en otro tipo de competencia que hubo un momento en el que nadie fue como que se le como que el cuerpo le dijo no tal pero ahora la perfección imagínate la presión
2: te lo presión? pongo en, en, en gente común y corriente como la gente que ama hacer deporte y mm, se sí. lesiona ta tengo tantas alumnas deportistas que de repente están con temitas en la rodilla con temitas en los hombros o, y, y cuando tu cuerpo te limita realmente estás como te angustias y no puedes hacer lo que te gusta te pones triste imagínate esos niveles donde todo tu vida depende de eso Total.
1: Mira, Nadia Comanechi le mandó un mensaje de apoyo a. Ay, a qué lindo, Me encanta también eso. Michael Phelps, el nadador. Phelps.
0: Ah, este es la vida, Phelps. ¿Ese Phelps era!
1: Locura? Desquiciado nadando, por favor. Tenía, ¿Tenía un motor,
0: tenía un motor. El azul Tal vez se había ganado todos los oros. ¿no? Sí, era tenía un motor en la zunga que no nadie podía querer como el tipo de nadador. ¿Qué no,
1: tenés <ríe> ahí? Ay, qué horrible. <ríe> ¿Qué sí. estoy diciendo? Vos pusiste cara. ¿Qué pasó? No sé. Él es muy alto él es muy Entonces, alto. Vez por eso también llegaba antes. Son <risa> ¿No? análisis?
0: No, yo lo que creo con respecto a los a los competidores de individuales también es la presión de llegar a eso de seguir con la vara alta. Soy la número uno en la gimnasia, en la natación, pero además el país atrás. Porque cuando hablamos de fútbol, hablamos de un deporte colectivo y las responsabilidades se dividen en once en un director técnico que permanentemente uno le ve la cara y lo ve direccionando pero en un plinton o en un piso de gimnasia, o ves solo la gimnasta Claro, sí, igual. A veces mu muestran al, al, al entrenador o a un equipito. Es verdad eso que decís. Pero, pero... cae sobre sus hombros millones de personas.
2: Sí, igual es creo que, que la, la presión es la misma porque yo estoy, se... bueno, cuando cuando gana Argentina la Copa América Sí, fue el triunfo de Messi, lo decía todo el mundo. Messi Ay, necesitaba mundo para dejar de ser un líder triste necesitaba <risa> este conquistar algo con la selección argentina. Sí, y bueno, ganaba fue la todo Copa con América. América. en Europa, en Argentina. Porque no hasta ese nada. momento Messi era el uno del mundo sin un triunfo con su selección y era un líder triste porque los líderes que no le pueden dar esa alegría a su país son tristes claro líderes tristes como le pasó a Francesco, y hasta que se ganó la Copa América acá, en Uruguay, ¿se acuerdan? Ah, yo sí. yo no sabía que le se había pasado, se, decía, en... se decía que era un líder triste. Ah, más... no sabía sí, sí, acuerdo, ese rútulo. Este, No, tengo... Mariano López, de hecho, este siempre usaba esa palabra, líder ah, triste. Ah, mira. Le mando un saludo a Mariano, concepto. que está en la casa, me pone muy contenta. Este Siempre decía que el líder triste era aquel jugador de fútbol que la rompía y no podía este, Ay, darle no. un... un un campeonato claro. o una copa a su selección. Es como la frutilla de la torta. Y sí, es como decir, bueno, ta, viví esto con con mi selección, con mi país, que son, es lo máximo.
1: Y también es importante tener metas en este sentido. O sea, no puedes ser solamente futbolista y disfrutar de la pelota, disfrutar de tu trabajo, ay, mira qué lindo, mira qué lindo, y no frustrarte por no llegar a la copa, no sé. Igual, perdón, la gatir. frustración
0: está en todo y no hablemos tanto del deporte y bajémoslos al pleno terrenal. Una vendedora que tiene una meta de llegar a vender en el local sí. tanta mercadería para poder tener la comisión porque el sueldo es bajo, seguramente muchas personas, acaso de la principal avenida de la capital, Obvio. 18 de julio, sí. tienen frustración. Nosotras en nuestro trabajo periodístico, cuando no accedemos a una información o cuando algo no sale como queremos, hay frustración. Sí. Está bueno también reconocer cuando uno.
2: Cuando uno tiene se expectativas, la contracara de la expectativa es la frustración y eso existe entonces eh, cuál es eh, cuál es la manera de lidiar con la frustración y bueno tratar de no tener expectativas que no sé eso me en mi no algún punto es bueno en algún punto es bueno pero en, en, en otro punto la expectativa que no sé llamarlo expectativa pero tener metas es bueno porque tener metas te ayuda a conquistar esas metas a trabajar para que por sean ellas realizables y poder vivir en consecuencia para poder este, alcanzar y Total. también qué
1: te hacen crecer tal cual tampoco que sea como una meta desmedida no ahí está
0: ¿Qué dicen los oyentes, Cami, que están con el tema de...? No, es que en
1: realidad se había, había uno que se, se había quedado colgado con lo, del, con lo de la cafetería de, de acá de 18 de julio sobre el tema anterior de la... De los nazis. De la columna, de la columna rosa. Pero sí, o sea, hay, hay oyentes que siguieron el tema de este de Simone que se convirtió como una especie de telenovela, ¿no? Sí, sí pobre. Y cuando reapareció eh, dio satisfacción. Cuando reapareció, fue hace un par de días, Es que días, para ¿no? mí
2: también le mostró a la gente de que en algún momento parar no significa renunciar. Que siempre Eso. se puede volver si uno tiene voluntad, ¿no? Y acá está la prueba viviente. Y no, sacó el bronce, entonces Qué lindo concepto hay que aplaudirla. Qué hay que bien. quedarse con las cosas lindas de la vida.
1: Qué bueno que tuvimos esta oportunidad de hablar de la presión, del deporte, de decir en algún momento hay que parar. Hay que todo, parar para que... seguir
0: andando, ¿no? Como, a veces frenar es como un trampolín para poder saltar más arriba y no un sillón para quedarse tirado en la depresión, sino como para ir hacia más allá.
1: Un paso atrás solamente para tomar carrera, Impulso. ¿no? Mirá la frase que dijo Biles, eh, Simone, ¿no? de, la que, de quien estamos andando, hablando. Debemos proteger nuestras mentes y cuerpos y no salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Tal Totalmente. Ahí es eso que uno quiere, tiene que pensar en uno. Es sí. Nani, muchas gracias por esta columna.
2: Gracias a ustedes, chicas. Nos vemos el miércoles.
1: Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, los dejamos con 970 Noticias y nos reencontramos mañana. Antes de irnos, quiero anunciarles que así como Cami tiene
0: su columna pop de Fenómenos y Pau tiene su columna rosa, ¿qué pasó? Mañana, tenés tu columna también? Mañana estrenó mi columna, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Una pausa, un café y una historia. ¿Y es la historia de quién mañana? Mañana vamos a conocer la historia en profundidad y cuando digo profundidad es a fondo... Del senador actual de la República por el Partido Nacional, Juan Sartori ¿Va a decir cosas que nunca dijo? Yo creo que sí, va a venir a los estudios de la 960 Radio Universal Mañana estrenamos esta columna Te voy a tirar un pique me encanta. para
2: Sartori Me acuerdo que me comentó en una entrevista que le hice Que tenía una abuela astróloga mm. Él Ay, es muy una,
0: una punta para investigar Él es muy místico, él tiene sorpresas que uno no se imaginaría que uno no se imagina que Juan Sartori tiene como esas cábalas o esas creencias. No es tan frío como parece. Mañana la historia en vivo de Juan Sartori aquí en Deitaquito de la Mañana.